0: C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français.
1: Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Père Et Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je
0: vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous n'avez pas...
2: Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports.
0: Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité.
2: Vivez la présidentielle 2022 dans Expression lycéenne. Bonjour à tous, chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre nouveau euh, rendez-vous mensuel, le grand entretien présidentiel. Nous avons toujours à cœur, chers lycéens, de porter le débat politique auprès de notre génération et de vous proposer une vision de notre société qui évolue sans arrêt. Alors c'est un jour et une heure particuliers à laquelle vous n'étiez pas habitués, mais cela s'explique car lors de notre prochaine émission du 3 décembre, nous serons en plein vote des adhérents au Congrès LR qui désigneront le candidat du parti de la droite républicaine à la présidentielle. Nous voulions donc consacrer une émission spéciale à cette échéance politique tant attendue. Ils sont cinq, cinq candidats à être engagés dans cette course politique folle, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse tenteront de recueillir le soutien des adhérents du parti les 1er et 4 décembre prochains. Alors que chacun tente d'affirmer sa différence tout en ne fragilisant pas l'unité du parti, chaque candidat avance sur une ligne de crête. Comment ce processus électoral permet-il de se rassembler Et quelles sont les différences idéologiques des candidats Où se positionnent aujourd'hui les Républicains Et pourquoi pensent-ils pouvoir incarner l'alternance Comment mobiliser les jeunes dans cette campagne Pour aborder tous ces sujets, ainsi que la situation actuelle de notre pays, je reçois cet après-midi Mathis Viguier, référent régional de l'Île-de-France, des Jeunes avec Barnier. Bonjour Mathis. Bonjour Quentin, bonjour Gaspard et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pendant 40 minutes jusqu'à 18 h vous serez à nos côtés pour échanger avec nous des propositions de Michel Barnier pour le Congrès LR, mais aussi de l'engagement des jeunes en politique. Le Grand Entretien Présidentiel, c'est juste après un jingle.
1: Le Grand Entretien,
2: avec l'invité d'Expression Lycéenne. Bien sûr, je mènerai cet entretien aux côtés de Gaspard euh, Fraboulet, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Gaspard.
1: Bonsoir Quentin, bonsoir à tous.
2: Alors avant de débuter cette interview de Mathis Viguier des Jeunes avec Barnier, n'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à cette émission via notre compte Instagram et le Twitter e lycéennes Le congrès à l'air devra départager un candidat parmi cinq prétendants pour la présidentielle 2022 En 2017, la primaire avait fragmenté le parti et François Fillon n'avait pas réussi à faire l'union autour de lui. La suite, on la connaît. Alors Mathis Viguier, n'est-ce pas dangereux de laisser aux adhérents le choix de leur représentant plutôt que de le désigner, n'est-ce pas, le premier pas vers une division Alors je crois qu'on a beaucoup appris au sein du parti. Euh, Et aujourd'hui, justement, on part sur un
0: congrès, on part sur une élection interne pour éviter de se tromper de candidat. En 2017, on a eu une primaire, effectivement, qui a causé des cicatrices qui ne sont toujours pas refermées. Et donc, nous avons, du coup, euh, utilisé notre moyen de désigner notre candidat, qui est le Congrès. On fait confiance en interne à nos adhérents, à nos militants, qui sont notre force vive. Et aujourd'hui, ça nous permet de travailler ensemble. Vous l'avez vu, lors des débats télévisés, mmh. comme moi, euh, les candidats sont la même longueur d'onde. Voilà, ils ont des, ils ont des petits points de différence, mais ils, ils travaillent ensemble. Et aujourd'hui, ce Congrès, ça permet de tous aller vers le, dans le même sens, tirer dans la même direction. Et je suis persuadé que, que ça nous mènera vers la victoire. Alors,
2: vous, vous le dites, hein, trois débats ont eu lieu, et à chaque fois, le même sentiment... Celle d'une continuité idéologique entre les candidats, notamment sur les sujets régaliens. On a un peu l'impression que les candidats, pour se distinguer, font une sorte de surenchère, euh, de, de, de propositions. Qu'est-ce qui distingue Michel Barnier des autres euh, N'incarne-t-il pas la technocratie politique dont de nombreux Français expriment leur rejet aujourd'hui Alors, Écoutez, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de répétitions et il y a eu cette... Peut-être ce sentiment
0: de surenchère pour euh, certains de nos candidats. Je pense que Michel Barnier a bien insisté sur ce point-là, qu'il ne souhaitait pas rentrer dans cette surenchère. On l'a vu avec le nombre de fonctionnaires. Il n'a pas donné un nombre de fonctionnaires. Le, le nombre de fonctionnaires à réduire, ce n'est pas un objectif. C'est la finalité d'un objectif. Euh, vous l'avez vu aussi sur l'immigration. L'immigration zéro, c'est utopique. Ça n'existe pas. C'est un slogan. Donc, si vous voulez, on est justement dans des constructions euh, de politique gouvernementale. On est dans des propositions claires qui sont tenables derrière. Euh, et je pense que Michel Barnier a tiré son épingle du jeu parce que justement, il n'est pas rentré dans cette surenchère et il a proposé des idées qui sont sont parfaitement applicables. Et il s'appuie notamment sur son expérience, qu'elle soit au niveau local, euh, national ou international, euh, notamment avec sa, la négociation du Brexit, pour justement mettre derrière des choses en place concrètes.
2: concrètes. Euh, et je pense qu'on a eu beaucoup de retours positifs euh, par rapport à ça. Il y a eu, il y a eu beaucoup de, de commentateurs politiques qui ont évoqué euh, l'apathie notamment de Michel Barnier et le fait qu'il ne répondait pas assez euh, aux, aux questions qui lui, est, qui lui étaient posées. Que répondez-vous à, à cela Michel Barnier euh, n'est pas un animal politique. Voilà, n'est euh, pas d'animal médiatique
0: non plus, euh, je veux dire, ce n'est pas un Eric Zemmour qui va essayer euh, de faire le buzz dans les médias, c'est quelqu'un de réfléchi, posé, qui mesure toujours ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, mais dans ce cas-là, quand vous présentez une élection aussi importante, dans une déchéance aussi importante pour le pays, vous ne pouvez pas aboyer sur tous les réseaux, sur euh, tous les médias, pour se distinguer et crier le plus fort. Aujourd'hui, l'idée, c'est de proposer un programme qui tire la France vers le haut et qui
2: l'empêche de sortir de ce déclin-là. Mais les Français ne sont-ils pas attirés par cette part de spectacle en politique Et ne ne leur faut-il pas proposer un, un homme qui qui leur, euh, qui les, qui les motive réellement par, euh, par son charisme, par euh, son aura, oui. par son aura. Je pense qu'on se trompe de,
0: de sujet si on cherche quelqu'un qui, qui veut séduire les foules. Euh, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de retrouver de la clarté, de la cohérence, euh, retrouver une politique qui n'est pas du, en même temps, voilà, comme le président actuel le fait. On a besoin de retrouver du calme et de se rassembler. Se rassembler, ce n'est pas anecdotique. Euh, beaucoup de candidats parfois l'utilisent. Michel Barnier s'est rassemblé. Euh, il a une méthode, Barnier, qui a marché pour le Brexit. Euh, tous les gens avec qui il travaille vous le diront. Et ce qu'on veut, c'est tout simplement de définir une politique claire qui redresse le pays avec des positions qui sont tenables. Retrouver confiance à la politique, on en parlait, vous les jeunes, nous sommes tous jeunes, hein, moi aussi je suis jeune républicain, j'ai 23 ans. Euh, pourquoi euh, les jeunes perdent confiance à la politique C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des gens justement en campagne qui sont prêts à dire tout et n'importe quoi pour s'attirer euh, voilà, de la popularité, et derrière ensuite qui ne mettent pas en place ce qu'ils ont dit. Michel Barnier n'est pas quelqu'un comme, comme ça, voilà, il, il... Il veut bien réfléchir à ce qu'il dit et ses propositions, encore une fois, sont parfaitement tenables. Je pense au moratoire sur l'immigration, qui est une mesure technique très travaillée. On en en reparlera. Voilà, c'est pas un chiffre, évidemment, on veut dire on va réduire l'immigration à zéro. On n'est pas dans euh, dans ce show politique, on est plutôt sur des propositions concrètes et on est sur des propositions de fond.
1: Euh, on revient sur euh, sur le personnage de Michel, de Michel Barnier pardon il y a quelques mois Flavie donc chroniqueuse ici qui n'est pas là ce soir euh, nous dressait son portrait du mois sur Michel Barnier justement et une chose assez report, euh, assez importante pardon euh, ressortait son âge tout simplement qui est assez élevé on le rappelle pour nos auditeurs il a 70 ans pour vous euh, est-ce que cela pose un problème ou pas son, son, son âge qui est quand même on, on, on le voit ce bon, quand, quand on traverse l'Atlantique aux États-Unis avec Joe Biden ça son très son, son âge assez élevé a quand même fait peser bon il est aujourd'hui les présidents mais ça a quand même pesé un gros poids pour Trump durant cette euh, présidentielle
0: je peux comprendre, éventuellement, que des gens euh, s'interrogent sur l'âge de Michel Barnier, mais moi, je vous rassure tout de suite, je le vois tous les jours, il a plus d'énergie euh, que nous tous réunis, même les jeunes. Euh, et puis, l'essentiel, c'est d'avoir des idées neuves. Voilà, il est ouvert à la jeunesse, euh, c'est quelqu'un qui est très ouvert euh, à nos propositions, On est aujourd'hui en campagne avec lui sur des propositions programmatiques et je vous rassure tout de suite, il n'est pas avec une vision du passé, il est toujours tourné vers l'avenir. Son âge, je pense, n'aura vraiment aucun impact sur la qualité de sa campagne, premièrement, et puis
1: de son gouvernement derrière. Son âge peut-être un peu élevé, quand même, ça peut euh, Dans un pays où, où on en reparlera, j'en reparlerai tout à l'heure juste après, mais dans un pays où les jeunes sont quand même un très grand facteur de cette présidentielle, et on le voit, que ce soit dans l'expression raciale ou aujourd'hui dans le monde politique français, euh, tous, les, tous les candidats ont, ont euh, les jeunes avec, euh, avec ce candidat, donc les, les jeunes sont quand même un poids très important. Est-ce que ça ne paraîtrait pas dérisoire d'avoir un, avoir une personne avec un âge assez élevé et euh, en face avoir, euh, euh, bon, le, le chiffre, je l'ai, on le redira tout à l'heure, mais c'est, euh, ça, ça fait quasiment 8 millions de jeunes est-ce que le président actuel, qui est jeune, a été
0: un bon président Est-ce que Emmanuel Macron, qui est, un des, plus, je crois, le président le plus jeune, hein, évidemment, de la, cinquième de la 5ème République, voilà,
1: voilà, bon, même je, plus généralement, que est-ce mais... que
0: ça a été un bon président Je ne pense pas. Donc, je ne vois pas dans le facteur inverse un problème que Michel Barnier, à 70 ans, devienne président de la République. Je pense, justement, que le le, la, la fonction de président de la République est un aboutissement de carrière. Et je pense que pour être un bon président de la République, être président de la République, ça ne s'invente pas. Et il faut une certaine expérience, il faut une certaine euh, maturité politique pour arriver à ce poste-là et pour être opérationnel direct. Michel Barnier, quand il sera élu Dès qu'il va prendre son premier jour de président de la République, il sera à qui parler. Il a une expérience européenne avec euh, les négociateurs euh, avec qui il a mené à la négociation du Brexit. Il les connaît très bien. Ce sont des chefs d'État qui sont ses amis. Euh, il a été président du Conseil départemental en Savoie chez lui pendant des années. Il a été ministre. C'est quelqu'un qui a un réseau euh, très grand, très, euh, très exhaustif. Donc c'est quelqu'un qui sera, dès le premier jour, être opérationnel. Et son âge joue en sa faveur sur ce point-là, je pense. Et encore une fois, voilà, le, le président Macron a été un président jeune. Et je n'ai rien contre les jeunes, mais euh, est-ce qu'il avait la maturité Est-ce qu'il était prêt Moi, je me pose beaucoup de questions. Et aujourd'hui, on a vu du, de la politique tout le temps, du, en même temps. Peut-être parce qu'il n'avait pas le recul nécessaire. Euh, qu'aurait Michel Barnier.
2: Voilà. Alors euh, justement aussi pour revenir sur euh, sur cette question de, de l'âge, il me semble. Hein, et vous me corrigez euh, si si. Si je me trompe que Michel Barnier a annoncé qu'il ne ferait pas, s'il était élu, deux mandats. Absolument. Hein, hein, il ne fera oui. un, 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 un unique mandat. Est-ce que vous pensez qu'en cinq ans, il a le temps de, de réformer la France comme il s- souhaite le faire
0: j'en suis, j'en suis intimement persuadé, mais je vous parle objectivement encore une fois. Euh, il, il est prêt. Il est prêt parce qu'il a l'expérience et parce qu'il s'est préparé pendant des mois. Voilà, il n'a pas pris sa décision hier. Il a pris sa décision euh, de façon mûrement réfléchie. Il connaît tous les grands chefs d'État de l'Union européenne, il connaît parfaitement l'Europe, il connaît parfaitement son pays, il a travaillé au niveau local, donc il sait comment coordonner euh, différents échelons au niveau de la gouvernance, donc il sera opérationnel directement dès son premier jour euh, de président de la République, et derrière, 5 ans, je pense que ça lui suffira pour lancer une dynamique. Après, comme il l'a dit lui-même, en 5 ans, on ne peut pas tout réformer, et en 5 ans, il faudra être capable de passer ce relais. Donc, il connaît les enjeux du pays, il connaît les fractures qui divisent les Français à ce jour, et j'en suis intimement persuadé, il saura entamer toutes les réformes nécessaires, les mener à bien, et ensuite faire passer le relais à un président qui devra, bien évidemment, continuer le travail à amorcer, et le travail qui est conséquent aujourd'hui, où on a beaucoup, beaucoup à faire.
2: Alors la droite a été au pouvoir pendant près de 15 ans, de 1995 à 2012, sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Beaucoup pointent l'inaction au pouvoir de ces deux anciens présidents, on se souvient de la suppression de la police de proximité, très critiquée sous Nicolas Sarkozy, qui avait également fait ratifier la Constitution européenne alors que les Français s'y opposaient. Ma question est simple, comment redonner confiance en la droite républicaine aujourd'hui et qu'est-ce qui nous assure qu'une fois euh, au pouvoir, euh, elle appliquera son programme surtout quand les candidats au congrès à l'air ont tous eu des responsabilités sauf Philippe Juvin au sein des divers gouvernements de droite Alors la première idée c'est que
0: euh, nous allons construire un projet ensemble avec des idées ensemble basées sur l'expérience. Donc on va bien réfléchir à ce projet-là. Euh, vous l'avez dit, on a été euh, pendant des années au pouvoir et je pense que beaucoup de choses ont changé et que le déclin de la France euh, s'est marqué justement pendant les dix dernières années où nous n'étions pas au pouvoir. Euh, je pense que la sécurité aujourd'hui, enfin l'insécurité, plutôt a atteint un point de non-retour. Je pense que les politiques d'immigration euh, sont complètement absentes. Euh, je pense qu'on n'a plus aucune stratégie, même à la tête de l'État en termes d'économie. On a vu le, le déficit commercial qui ne cesse de grandir comparé à notre voisin allemand, euh, la désindustrialisation. donc... Aujourd'hui, je pense que euh, ces dix années ont bien prouvé euh, que la droite manquait euh, à, à la France à la tête de l'État, et que si on continue comme ça, je m'interroge beaucoup sur le déclassement de notre pays, jusqu'où ça va s'arrêter, il faut bien être attentif et bien mesurer la responsabilité que l'on a, et je pense que la droite a beaucoup manqué au pays pendant ces dix dernières années, on le voit aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on se retrouve, on est euh, sur, je pense, tous les points points en
1: déclin. Vous dites que la la droite a beaucoup manqué à ce pays, donc pendant ces dix années de gauche et de centre, Euh, mais est-ce qu'à la fin euh, du quinquennat de Nicolas Sarkozy, est-ce que vous avez l'impression d'être sorti je vous parle de quelque chose, vous étiez plus jeune qu'aujourd'hui. Hein. Euh, mais si mes calculs sont bons, vous aviez 13 ans. Et, C'est ça. Est-ce que, au moins, enfin, Je suppose que vous aviez déjà un petit avis, etc. Est-ce que vous sentiez déjà que le quinquennat de, de Nicolas Sarkozy était un peu plus... Euh, enfin, était déjà réussi Je pense qu'il a été réussi, mais il a été aussi touché, il faut le dire, par la crise
0: de 2008. Ouais. Même si, évidemment, ça, ça n'enlève pas tout. Je pense que ça a été un bon président. Euh, après, chacun a son avis. Chacun aura euh, ses... ses... Ses idées. Euh, il a quand même fait beaucoup de choses. On ne peut pas reprocher à Nicolas Sarkozy son inaction, comparé à ce qu'a pu être pour, pour François Hollande. On a eu Nicolas Sarkozy qui a été cohérent, même s'il n'a pas pu mettre tout en place. Il a quand même mené mmh. une, une politique de droite, comparé à Emmanuel Macron, qui mène une politique, je ne sais pas trop. Il est issu du Parti Socialiste, il prend des premiers ministres qui sont issus de notre famille politique. Euh, bon... Il est du centre. Dans sa campagne, la dernière fois, il était de droite et de gauche. Ni de droite, ni de gauche. Je ne sais pas trop, honnêtement, quelle étiquette il a. Euh, nous, en tout cas, on a une cohérence de politique. Et effectivement, on n'a pas pu mettre tout en place en cinq ans. Mais je pense qu'aucun président n'a jamais pu mettre en place tout ce qu'il avait dit. Mais euh, je pense que sur, si on se compare au dernier quinquennat, on est euh, le parti qui a le moins euh, dérogé
2: au, au programme que nous l'en avions promis aux Français. Mais alors sur la suppression de la police de proximité par Nicolas Sarkozy, sur la ratification de la Constitution européenne en, en 2007, ils sont quand même deux points qui semblent être deux points noirs du, du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Que répondez-vous
0: ça a, été, euh, ça a été des choix. Après, euh, y il avait, y avait peut-être un besoin de, de réformer la police. Il y a eu cette première action. Aujourd'hui aussi, euh, on n'est pas dans le même contexte. Aujourd'hui, je pense que Nicolas Sarkozy, dans ce contexte actuel, n'aurait jamais fait la même chose, n'aurait jamais supprimé euh, tant de postes. Donc, euh, il faut aussi savoir s'adapter au contexte. Euh, aujourd'hui, au vu de l'insécurité dans notre pays, il faut augmenter les effectifs de police, peut-être qu'il il y a 10 ans ou 5 ans, moins. Euh, je ne vous mens pas.
2: Ce il, n'est il, il pas des règles qui sont voilà, euh, automatiques. Mais du coup, est-ce que la suppression de la police de proximité n'a pas été aussi un des facteurs qui a engendré le,
1: le,
0: le, le,
2: le dérèglement sécuritaire dans, 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 je pense je pense dans certains le, quartiers Honnêtement,
0: français. Honnêtement, je pense que si, si on veut être honnête, le problème, le problème est plus profond que ça. Aujourd'hui, c'est le laxisme du gouvernement qui pèse sur le pays. Ce n'est pas une question de, de postes de policiers. Alors, bien sûr, ça peut aider, ça participe, euh, évidemment, à retrouver de la sécurité si on a plus de postes, mieux organisés. Mais aujourd'hui, le problème, c'est le laxisme. Vous avez des zones de non-droit, vous avez des des dizaines dizaines de quartiers dans lesquels on ne peut plus rentrer aujourd'hui. Qu'il y ait euh, plus de policiers ou moins de policiers, si on ne peut pas rentrer, on ne peut pas rentrer. Si on décide, vous l'avez vu, le film Back North, si on décide de ne pas rentrer dans un quartier, qu'il y ait 10 flics, 20 flics, 50 flics ou 100 flics, ça résistera etc., etc., le même résultat. Donc aujourd'hui, c'est une question de volonté politique, de courage politique, et ce n'est pas une, no- une question de nombre de policiers. Donc aujourd'hui, évidemment, évidemment ça, peut, ça peut aider si on augmente les effectifs de police, ça fait partie de, de nos propositions, mais ce qu'il faut changer, c'est la politique de fond et la volonté du gouvernement de retrouver de la sécurité, notamment dans les quartiers où, où aujourd'hui, on, on a des zones de non-droit qu'on où, où ne maîtrise absolument plus.
1: Alors, juste avant de, de commencer ma question, je veux bien que vous rapprochiez un tout petit peu plus de votre micro. Merci. Yep. Alors euh, un nom, comme on en a parlé tout à, au début de cette émission et depuis le début de cette campagne dans la bouche de tous les Français, Éric Zemmour est aujourd'hui en deuxième place des sondages. Ma question est simple, Mathis Viguet, êtes-vous en accord avec certaines valeurs du potentiel candidat je vais être honnête avec vous, j'ai de la sympathie pour Éric Zemmour. Voilà, il faut... On va pas faire les langues de beau aujourd'hui entre nous. Mmh.
0: C'est quelqu'un qui, ben justement, pendant ma jeunesse, a porté... C'est, une, c'est
2: très courageux de votre part. Parce a porté que... une oui. tradition.
0: Mais j'ai, j'ai de la sympathie pour Éric Zemmour, et je pense qu'on est beaucoup chez les Républicains, on avoir de la sympathie pour Éric Zemmour. C'est pas un ennemi, Éric hein, Zemmour. Maintenant, attention. Euh, attention à qu'est-ce qu'il propose pour la France. Aujourd'hui, on a une une échéance importante qui est l'élection présidentielle, est-ce que ça peut être un président Je ne sais pas, en tout cas c'est un très bon polémiste. Moi, pendant ma jeunesse, hein, il a porté cette contradiction, cette gauche bien pensante qui était tout le temps sur les plateaux, euh, et ça faisait du bien d'avoir une contradiction. Maintenant, je ne suis pas non plus en phase avec toutes ces idées, je m'interroge beaucoup sur euh, en quoi peuvent se concrétiser ces idées, euh, et puis euh, s'ils se présente aux élections présidentielles, avec quel gouvernement, avec quelle majorité parlementaire, on l'a vu avec euh, Emmanuel Macron, avec un parti qui s'est inventé du jour au lendemain et, et les conséquences que ça a eu au niveau des parlementaires euh, je pense que honnêtement il manque un petit peu à mes yeux de crédibilité pour devenir président de la République maintenant c'est un très bon polémiste ce que je lui dois aussi et ce que nous lui devons tous d'avoir élevé le niveau euh, du débat je pense que sans lui euh, le débat de l'immigration le débat de la sécurité aurait été moins franc aurait été, euh, on aurait été moins dans le fond des choses il a apporté du courage à la classe politique euh, il a mis des vrais sujets sur la table et aujourd'hui on s'en empare c'est très bien Maintenant, euh, voilà, euh, je m'interroge sur le candidat. Euh, mais D'accord. moi, je suis très admiratif et j'ai beaucoup de, 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 de respect pour pour, pour le polémiste. Vous
1: êtes vous êtes en accord avec quelle valeur du du, 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 du potentiel candidat Alors, en termes de valeur, vous parlez Oui. Alors, Alors les valeurs de, de principe, de
0: tout simplement alors déjà tout simplement on remet de la valeur travail au cœur des choses on remet de le mérite au cœur des choses voilà c'est quelqu'un qui qui est contre euh, l'égalitarisme ça il faut il faut il faut le dire aussi il y a une justice à avoir il faut de l'égalité il faut pas de l'égalitarisme euh, il a su le mettre en avant on, c'est, c'est, tout simplement il a su dénoncer le manque de courage et le laxisme du gouvernement euh, et, puis, et puis c'est quelqu'un qui aime son pays ça fait du bien de l'entendre euh, avant lui je pense que personne n'osait dire euh, que la France devait rester la France c'est notamment le slogan d'Eric Ciotti qu'on pouvait aimer notre pays et, et ça il a, il a pu le dire et ça a permis je pense à beaucoup de personnes de sentir bien, ça fait du bien de l'entendre voilà donc je pense qu'il, qu'il a crevé certains abcès et euh, qu'aujourd'hui, la classe politique prend conscience de ce qu'ont besoin des Français. Et aujourd'hui, euh, nous, ça a toujours été dans le lignée. Mais je pense que c'est devenu un débat national et ça fait du bien. Vous, à vous écouter, vous êtes
2: d'accord avec le constat d'Éric Zemmour dressé sur la France
0: Alors, comme je vous l'ai dit, je suis d'accord euh, sur certaines de ses idées. Mais je m'interroge en quoi elles hein, pourraient euh, devenir des propositions de gouvernement. Et je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce qu'il dit. La place de la femme dans la société, pour moi... est Bon, c'est, c'est, c'est... je ne le rejoins pas sur ce point-là, par exemple. Parfois, selon moi, il va un petit peu loin sur l'immigration zéro. Euh, il fait parfois des raccourcis entre, euh, vous le savez, l'islam et l'islamisme, que je ne partage pas. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec tout, bien évidemment. Mais j'ai de la sympathie pour l'essayiste et pour le polémiste qui est Éric Zemmour. Mais voilà, je, je n'ai pas de honte à le dire. Et je pense que beaucoup chez les Républicains euh, ont de la sympathie pour Éric Zemmour. Maintenant, attention à ces raccourcis. Et nous ne sommes évidemment pas d'accord avec toutes
1: ces idées. Toujours ce même Eric Zemmour, lui se revendique ancêtre euh, du RPR, enfin se revendique du RPR, ancêtre des Républicains, et et il est pour certains la seule solution et pour d'autres un grand danger. Quelle est la position des jeunes avec Barnier et donc de Michel Barnier sur un potentiel rattachement du polémiste aux républicains, même si en toute honnêteté maintenant cela semble très utopiste.  — — Écoutez, je pense que sur ce point-là, il se trompe, euh, M. Zemmour. Euh, on ne peut pas mettre
0: sur le même pied d'égalité euh, le, le, le Pétain et De Gaulle. Voilà. Il a tendance à, à les mettre sur le même pied d'égalité. Donc non, c'est pas un descendant de De, de Gaulle. C'est, c'est notre famille politique. Euh, après, voilà, il, il est en campagne. Il est en campagne. Donc euh, il cherche à séduire une partie de l'électorat de droite, puisqu'il y a un homme de droite. Mais euh, nous sommes la droite républicaine, euh, ce qui nous différencie d'Éric Zemmour. Qui, je pense, euh, même lui n'a pas, ne se cache pas de, d'être un candidat d'extrême droite, euh, plus ou moins. Euh, et donc, du coup, c'est, c'est là la grande différence entre Éric Zemmour euh, et les Républicains, même les jeunes avec Barnier ou, ou Michel Barnier, c'est que nous sommes de la, issus de la droite républicaine, de la droite du général de Gaulle. Et euh, Éric Zemmour, je pense, cherche à, à s'attirer euh, à voilà, cette popularité euh, et cette nostalgie du général de Gaulle. Mais, mais malheureusement, ce n'est pas possible, notamment avec ses rapprochements avec, euh, avec Pétain.
2: – Alors dans son programme, Michel Barnier insiste énormément sur son moratoire pour l'immigration, vous en avez parlé tout à Absolument. l'heure, euh, mais en réalité, celui-ci souhaite baisser l'immigration sans l'arrêter complètement, comme pourrait le laisser penser le terme employé. Alors n'est-on pas ici face à du marketing politique qui ne sera pas suivi par des faits contre-créés –
0: Au contraire, au contraire, j'allais vous dire, c'est une mesure qui est technique, qui est travaillée et qui est une mesure de gouvernement, qui n'est pas un slogan politique. Aujourd'hui, dans la Constitution, vous n'avez rien sur l'immigration. Comment voulez-vous maîtriser parfaitement l'immigration, comment voulez-vous faire des politiques d'immigration, si dans même votre constitution, vous n'avez pas de précision Donc ça fait des formes de jurisprudence derrière, et du coup, on se retrouve avec des des, des, des entre-deux, et ça profite toujours à l'immigration illégale même, voire, euh, voire plus. Donc, Aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est de remettre à place certaines règles, d'en créer, et justement ce qui nous permettra pendant 3-5 ans de mettre un coup d'arrêt à l'immigration, et puis derrière de repartir sur des bases solides, constitutionnelles, qui nous permettront d'avoir une stratégie euh, d'immigration et qui, euh, qui permettront tout simplement de réguler voilà, cette immigration qui est devenue complètement incontrôlable et incontrôlée. Mais alors pourquoi ce terme de moratoire Moratoire, c'est justement la, la, la technique la technique de maîtriser l'immigration, la technique stratégique pour maîtriser l'immigration. Voilà, c'est la mesure qui s'appelle comme ça, euh, qui est fondée sur des règles euh, qui seront instituées euh, au sein du... C'est, de la Constitution.
1: C'est une info de dernière minute. Euh, y a, on a appris ça il y, y a quelques minutes via Twitter. Dans la Manche, plus de 20 morts dans naufrage d'un bateau. Jean Castex dénonce pour le coup lui une tragédie. Est-ce que justement dans un bateau de migrants dans un, de... Oui, bien sûr, un, un bateau. De... J'ai pas apprécié un bateau de migrants. Euh, est-ce que pour vous justement ce, ce fait de, de maîtriser, enfin euh, de maîtriser l'immigration, pardon, via ce moratoire, est-ce que ça permettrait pas d'accorder une plus grande sécurité aux migrants euh, qui, eux, pour le coup, euh, mais, eux, vous pour vous avez, enfants, mais vous avez
0: tout à fait raison. Les gens qui disent qu'il faut accueillir tout le monde sont les ennemis des migrants. Il faut le dire. Aujourd'hui, euh, il faut, quand on accueille quelqu'un dans notre pays, il faut lui proposer une situation. Il faut que lui apporte au pays, en échange, quelque chose. C'est du donnant-donnant. Donc, je pense que maîtriser l'immigration, envoyer un message clair à l'Europe et même au monde que la France ne peut pas accueillir tout le monde, qu'elle l'accueillera suivant ses besoins et de façon contrôlée, ça évitera toutes ces dérives. Aujourd'hui, vous avez des morts, mais tous les jours. Là, donc vous, cette information des minute est très intéressante, mais vous en avez tous les jours si on s'intéresse. Et le problème, c'est que les gens se mettent en insécurité parce qu'ils ont euh, une idée, parce qu'ils ont, euh, par des échos, la possibilité de rentrer dans un pays, un pays qui ne leur propose rien et qui, malheureusement, après, derrière, ils sont euh, dans une forme de, de tout, pour, tout pour venir. Et ça, ça crée des problèmes, comme vous, comme vous l'avez dit avec cet exemple, où euh, ben, les gens sont, finissent parfois malheureusement, malheureusement tragiquement par mourir, parce qu'on euh, n'est pas clair avec eux, parce que le message n'est pas clair, et le, qu'il y ait des contradictions et qu'on puisse accueillir tout le monde, ce n'est juste pas possible, que ce soit légalement et surtout illégalement. Donc, euh, donc aujourd'hui, voilà, il faut repartir sur des bonnes bases, il faut éviter toutes ces dérives parce que ça crée des morts, et ça, je, la, la question de la responsabilité de ces personnes-là, euh, il faut la poser, il faut la
2: poser. Vous dites euh, accueillir euh, trop de migrants, euh, c'est, ce que, c'est ce que vous venez de dire, hein, irait, euh, irait à l'encontre euh, finalement de la protection, euh, de la, de la protection des, des, des migrants. Mais comment réagir quand on voit des situations comme en Afghanistan, où on a des familles qui sont obligées de vendre leurs enfants parce qu'elles n'ont plus à manger et qui n'ont plus d'autre choix euh, que, que, que de fuir euh, comment, comment réagir on, Concrètement, on n'accueille pas ces, ces familles
0: C'est pas une question de... Vous savez, je pense que la question euh, d'un point de vue humain, Touche tout le monde, c'est pas une question de parti politique, de famille politique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des propositions concrètes qui aident et qui tirent vers le haut ces pays et ces personnes. Euh, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à investir, à aider, à structurer les pays dans leurs pays d'origine, ces personnes-là, plutôt que les accueillir et ne rien leur proposer. Donc, ce que je pense notamment avec l'Afrique, euh, je pense qu'il faut investir là-bas, qu'il faut structurer là-bas avec une action coordonnée. Parfois, l'ONU, vous savez, l'HCR...
2: Mais l'action euh, prendra plusieurs années et là, il faut régler un problème. Euh... L'action
0: prendra effectivement. Euh, plusieurs années, mais on a déjà des forces spéciales qui peuvent intervenir et protéger des populations de façon dans l'urgence, hein, hein, c'est, le, c'est le, l'objectif des, des, des associations humanitaires. Euh, dans un premier temps, il y a de la protection, et puis derrière, il y a de la structuration à faire. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a, la vague migratoire n'a pas commencé avec l'explosion, euh, avec l'explosion des naissances en Afrique, avec, notamment, il va y avoir une immigration environnementale, ça, il faut le savoir, hein, qu'il y a des zones euh, qui... qui qui vont être complètement ravagés par les conditions climatiques dans les années à venir. Donc, il faut définir une politique d'immigration claire et de structurer derrière, dans certains pays, euh, la façon de faire grandir euh, nos, 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 nos pays voisins pour éviter voilà, cette immigration qui, qui n'aura jamais de fin, en fin de compte,
2: euh, tout simplement. Alors, les, on en parlait un peu, hein, mais les valeurs de solidarité sont au centre du projet des droits de l'homme français en diminuant l'immigration ne fait-on pas preuve d'in- d'inhumanité et ne renie on pas une partie de notre identité
1: Et nos valeurs
0: Je pense pas. Euh, je pense pas. Il faut, euh, encore une fois, pour, pour accueillir quelqu'un en France, il faut lui présenter un projet, un projet de vie. Euh, vous ne pouvez pas accueillir tout le monde. Et euh, c'est une question de là, de donnant-donnant. Euh, la France doit se remettre à plat aujourd'hui euh, et doit définir quelle politique euh, immigratoire elle veut pour le pays et pour la France. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure, en termes de ressources, d'accueillir plus, euh, encore plus euh, d'immigration. On a vu 275 000, euh, c'est les derniers chiffres. Hein. Euh, c'est, c'est, la France n'est peut pas, ne peut pas le faire. Et c'est à l'Union européenne, justement, de se, de se, de se réorganiser. Euh, on l'a vu avec les employés à la Pologne, pour mettre fin à cette immigration massive qui ne mène à rien, il faut bien le dire. On ne protège, protège pas grand monde, vous voyez, il meurt, dans, il meurt dans la manche. Donc, il faut mettre fin à cette immigration incontrôlée et derrière, structurer investir dans les pays voisins et repartir euh, sur des bases claires d'immigration, notamment avec ce moratoire qui remettra de remettre à plat la stratégie de la France. Euh,
1: cette campagne, en plus d'être marquée par la division de la droite, est aussi marquée par les questions, bon, on a déjà bien évoqué ce sujet, euh, de sécurité et d'immigration. Est-ce que pour vous, euh, il existe un lien clair entre immigration et euh, insécurité Est-ce qu'au final, établir ce lien ne serait-il pas une sorte de volonté d'aller chercher des électeurs, des électeurs pardon, euh, à l'extrême droite
0: Non Écoutez, nous, on cherche à parler à la France, pas forcément à l'extrême droite. Euh, maintenant, ça serait mentir également qu'il n'y a pas un lien entre immigration et terrorisme. Les exemples parlent par de mêmes euh, Maintenant, il ne faut pas non plus... Voilà, c'est, des, c'est, c'est, c'est une personne sur, sur des milliers. Évidemment, évidemment. Ce n'est pas, c'est pas, pas le seul lien, attention. Il, faut, il faut, faut mettre de la mesure dans nos propos. Mais ça existe. Donc, euh, quand il y a du laxisme au niveau de l'immigration, euh, derrière, ça a toujours des conséquences. Euh, je ne dis pas que l'immigration est automatiquement du terrorisme, évidemment. Mais euh, il faut faire attention à ce sujet-là. Euh, notre ennemi est toujours en train de se réinventer il est toujours en train de, d'utiliser nos failles. Ça, il faut bien avoir conscience, on n'arrive pas à identifier l'ennemi, il est partout. Donc euh, l'immigration peut constituer, effectivement, une faille de notre système pour, euh, pour du terrorisme. Il, il faut avoir le courage de le dire, encore une fois. Et c'est protéger la France, protéger les Français, de, de mettre en lumière ce point-là pour, pour y faire attention. Et je ne renierai pas le fait que, par l'immigration incontrôlée du laxisme,
1: il peut y avoir derrière des causes euh, liées au terrorisme. Justement la question de la radicalisation des différents partis politiques, est-ce que ce n'est pas, force, ce n'est, est-ce que ce n'est pas une sorte de cri de détresse de cette même droite qui n'arrive pas à se représenter gouvernante à cause de sa division et de sa discorde sur certains sujets, bien qu'ils aient certes réussi à s'entendre pour un congrès je pense qu'aujourd'hui, on est unis. Euh, on a gagné les dernières élections, que ce soit les
0: élections régionales, départementales. On a gagné, encore une fois, avec euh, David Linnard, euh, euh, les maires. Euh, on a gagné les élections municipales. On est sur une dynamique de victoire sur les dernières élections, incontestablement. Aujourd'hui, on se retrouve derrière ce congrès. Évidemment, les cinq candidats ne disent absolument pas la même chose sur tous les points. C'est, c'est l'intérêt, justement, d'avoir des, des petites différences sur certains points. Mais euh, je pense qu'on est unis. Et je ne pense pas qu'on est dans une surenchère. On est la droite républicaine. On est, on est toujours sur la minier. Il y a beaucoup de propositions qui sont issues déjà des programmes de, de, de François Fillon de 2017. Donc, vous voyez, on ne s'est pas perdu. On n'est pas de la surenchère. On n'est pas euh, en train de courir derrière certains électeurs d'extrême droite. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que quand Éric Zemmour cherche à nous parler et cherche à parler à nos électeurs, c'est pour justement récupérer notre électorat. Euh, quand Marine Le Pen s'adoucit, euh, c'est, c'est ce qui est, c'est ce qui est en train d'être dit notamment par le ministre de l'Intérieur qui avait dit qu'elle a trouvé un petit peu molle. C'est pour parler à la droite. Donc, je pense qu'on est dans le chemin inverse. C'est pas nous qui courons les extrêmes. C'est les extrêmes qui courent derrière la droite pour essayer de, de battre Emmanuel Macron. Mais je pense que nous sommes la seule alternative crédible, euh, justement, pour, pour remporter les élections présidentielles et, euh, et ne pas prolonger 50 plus de déclin avec Emmanuel Macron.
1: Pour vous,
2: Mathis Viguier, le grand remplacement existe-t-il Je n'utiliserai pas ce
0: terme. Mais aujourd'hui, les conséquences d'une immigration incontrôlée, euh, la cancel culture, le wokisme, euh, voilà tout ce qui a entraîné en fait le même temps Macron, Macron, la perte de fierté française, la repentance, a créé, euh, si vous voulez, une perte d'identité française. Euh, aujourd'hui, euh, être français... Quand vous posez la question à être jeune, qu'est-ce qu'aujourd'hui être français, un jeune Il a du mal à répondre à la question. C'est une question qui aurait été posée il y a 50 ans, ça aurait, pas été, ça aurait été très clair. Donc aujourd'hui, on se détache de notre histoire, on se détache de notre fierté, on se détache de plein de choses qui ont fait que la France était un grand pays, il faut qu'il le reste. Et aujourd'hui, le grand emplacement, pour reprendre l'expression d'Éric Zemmour, c'est un sentiment de euh, se perdre, se perdre en manque de valeur, en manque de repères. On le voit chez les jeunes, notamment... Euh, on n'arrive plus à retrouver une identité, une culture française. Michel Barnier, je pense, propose une, une proposition très intéressante par rapport à ça, c'est le retour du service militaire. Ça permettra de refédérer des jeunes, de refaire une mixité sociale et de retrouver une ligne, une cohérence qui font que nous sommes tous Français unis derrière les mêmes valeurs. Et ça, je pense que c'est très important.
2: S'il n'y a pas de grand remplacement, comment expliquer alors le communautarisme dans notre société et les banlieues islamisées
0: et par le laxisme du gouvernement, tout simplement. Aujourd'hui, euh, vous ne pouvez plus rentrer euh, dans les cités parce qu'on a laissé faire au nom de la paix sociale, et aujourd'hui, on ne va pas plus loin, parce que ça crée, effectivement, euh, on ne peut pas peut-être parler de guerre civile encore, mais on n'en est pas loin, et je pense qu'aujourd'hui, si on laisse gangréner plusieurs quartiers, ça finira mal. Il faut avoir le courage de le dire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rentrer dans certains quartiers. Moi, je ne le pas personnellement, mais on peut essayer, si vous voulez. Et, et vous verrez la, la, qu'est-ce que ça crée. Donc, c'est des zones de non-droit. On a abandonné certains quartiers. Il y a des gens qui vivent là-bas. Alors, il y, y a du la, trafic de drogue, il y a ce que vous voulez, mais il y a aussi des gens qui vivent, euh, et qui sont euh, dans un enfer au quotidien. Et, euh, et ça, ce n'est pas compliqué de le Il faut du courage, tout simplement. Et,
2: et, et selon vous, ce n'est pas lié à une immigration incontrôlée.
0: Je pense que le non, enfin, ça en fait partie, l'immigration a participé à ça. Mais ce n'est pas l'immigration incontrôlée qui a créé des zones de non-droit. L'immigration euh, voilà, a été massive. On n'a pas réussi à, euh, si vous voulez, intégrer les gens dans notre société. L'assimilation, ça n'a pas été fait. On a loupé des cases dans l'intégration des personnes qui sont venues vivre chez nous. Donc les gens se sont radicalisés. Dans des, voilà, dans des sectes, si vous voulez, si on peut appeler ça comme ça, et derrière, ça a créé voilà, un rassemblement de personnes, et qui, par l'axime du gouvernement, se sont installées dans des zones de non-droit. Mais on ne peut pas dire qu'à cause de l'immigration incontrôlée, il y a des zones de non-droit. Il y a tout simplement du courage à avoir, et euh, aujourd'hui, euh, savoir qui on protège. Voilà.
1: — Puis puisque vous dénoncez, justement, c'est ces, l'existence de ces zones de non-droit, comment combattre euh, ces zones de non-droit, et au final, comment réintégrer les valeurs de la République euh, à, ces, à ces zones ?— Mais, mais euh, c'est, c'est... Alors...
0: Déjà, le trafic de drogue euh, finance tout ce trafic de, de quartier. Euh, je pense qu'il faut mettre tout simplement fin au, au trafic. Il y a des choses qui sont très simples à faire. Euh, ben, vous, vous agressez tout simplement les, les points de vente, voilà, tout simplement. et puis vous rentrez dans les quartiers. Euh, il faut se poser la question aussi de la protection de la police. Euh, aujourd'hui, on ne peut pas envoyer la police dans un quartier comme ça. Euh, il faut, à mon avis, maintenant prendre la mesure du problème. Moi, je serais pour, par exemple, la création d'une force spéciale qui permettrait, alors pas l'armée, mais une force spéciale qui permettrait euh, tout simplement de sécuriser de nouveau certains quartiers et puis, euh, puis, voilà, de de mettre fin à cette insécurité. Aujourd'hui aussi, il faut que le système soit prêt, le système judiciaire. Aujourd'hui, les peines ne sont pas appliquées. euh, Vous avez des remises de peine sans arrêt, des remises automatiques de peine. Euh, Le système judiciaire est sous l'eau. Donc, pour mettre fin déjà à la sécurité dans les quartiers, il faut que le système soit prêt à euh, pouvoir accueillir ces personnes en prison. Et puis, euh, le, la, la, la double peine, euh, un étranger voilà, qui est en infraction, prison, et puis renvoyé dans son pays d'origine.
1: Voilà. Aujourd'hui, ils ne sont même pas en prison. Si ce même étranger-là est en danger dans son pays d'origine, puisqu'il a fui son pays d'origine Alors, dans ces cas-là, c'est un, c'est un, un immigré de politique réfugiés politiques. Ah oui, mais sauf que, sauf que la, la grande majorité. Si vous voulez, je prends l'exemple d'un, d'un Afghanistan qui a fait, qui a, qui a fait tout le trajet, qui voilà demain, demain y a, y a un commercedeli en France. Il est jugé, emprisonné, mm-hmm. et euh, du coup, selon votre politique, il sera mm-hmm. renvoyé en Afghanistan. Oui. Mais euh, mais si, si retourne en Afghanistan, il va, il va à peine arriver sur le sol, il va se faire tuer par par, par les talibans.
0: Mais, il connaît les règles. Euh, on lui fait l'honneur de l'accueillir en France, alors qu'il mais, est en période de guerre. On le protège. Cette personne, on lui dit clairement, on vous accueille dans votre pays par votre attention. Si vous commettez une effraction, ce sera une, ça dépend de la nature de l'effraction, on est bien d'accord, mais ça sera l'emprisonnement. Et si vous êtes emprisonné, comme vous êtes étranger, vous repartirez dans votre pays. Il connaît les règles. On lui donne la chance de sortir de son pays de guerre, on lui donne la chance de trouver un avenir, on lui donne la chance de l'acquérir dans notre pays. S'il ne respecte pas cette règle, je suis sincèrement désolé, mais il sera renvoyé. On ne renvoie pas quelqu'un comme ça. Il connaît les règles. S'il enfreint la loi, comme toute personne, il devra appliquer les peines. Voilà, mais je pense que c'est pas une question de courage.
1: Ce ne serait pas en, en inéquation quand même avec, euh, avec les valeurs françaises. La France est quand même le pays des droits de l'homme, si vous rend rends. Oui, oui. le, le jour où il y a des forces, des forces militaires qui vont ramener ce, ce, cette personne-là dans son pays d'origine, elles savent très bien qu'à peine arrivé sur le sol... Et eh ben euh, dix minutes plus tard, il sera plus là. Je veux dire, ouais, d'un, je d'un pense qu'on capture un petit peu les situations, oui, non, mais peut-être. Mais...
0: Mais, mais, mais mais voilà. Mais après, cette personne connaît la règle avant. Je veux dire, s'il y fait une infraction sur le sol français, alors qu'il lui fait l'honneur de l'accueillir. Écoutez, on ne peut pas, encore une fois, accueillir tout le monde. Je pense que venir en France, c'est une chance. On ne mesure pas à nous-mêmes, Français, de vivre en France que c'est une chance. Après, si on ne respecte pas les valeurs de la République, si on ne respecte pas la loi française, c'est, entre guillemets, normal euh, de ne pas pouvoir euh, rester sans peine. Euh, ben, voilà, Tout simplement de pouvoir faire ce qu'on veut euh, ici, en France. Euh, c'est, c'est ma Et, vision des choses. Ou alors, une
1: alternative peut-être plus humaine, ce serait peut-être de, de faire des peines beaucoup, enfin, plus difficiles pour... Euh, pour ces, pour, ces prix, pour, ces, pour, ces, pour ces migrants ayant commis un délit, plutôt que de les renvoyer dans leur pays et donc de les condamner à Après, un après voilà, il y, y, a, y a une réflexion à avoir. Ça dépend aussi,
0: encore une fois, des délits qui sont commis, les crimes et délits. Euh, maintenant, aujourd'hui, nos prisons, elles sont complètement bondées. On n'arrive pas, on n'a pas assez de place donc euh, la, la question encore une fois elle est plus profonde mais euh, aujourd'hui euh, on ne peut pas encore une fois rester dans cette insécurité parce que moi je pense aux français et je pense notamment à des gens qui vivent dans des quartiers, j'en connais des étudiants qui vivent dans des quartiers qui ne peuvent quasiment plus étudier, les femmes sont obligées de porter le voile, euh, on est dans des quartiers complètement radicalisés, on n'est pas en France dans certains quartiers et donc ces personnes-là si elles commettent des délits si ces personnes-là ne respectent pas la loi si ces personnes-là continuent à gangréner euh, nos jeunes et nos quartiers alors il faudra prendre les, les, les sanctions nécessaires et je... Je pense qu'aujourd'hui, si la France veut retrouver de la sécurité et veut retrouver de l'ordre, veut retrouver du poids, euh, qui est une autorité française, euh, il faut prendre les mesures nécessaires. Et je vous invite à aller dans d'autres pays. Je vous garantis que si vous ne respectez pas la loi et que même si vous êtes en danger dans votre pays en France,
2: ils vous renverront. Alors Michel Barnier clame sa volonté de réformer les institutions européennes et de réinstaurer la souveraineté de la France à l'international. Euh, Pourtant, son discours semble se placer en opposition avec son parcours politique et ses postes occupés au sein des institutions de l'Union européenne. Quelle est réellement sa vision sur l'Europe, celle de l'ancien commissaire européen au marché intérieur ou du candidat en campagne Ces deux visions ne sont-elles pas incompatibles
0: Alors, ce n'est pas parce qu'on a travaillé pour l'Europe et en Europe qu'on est pro-européen. Ça, c'est, il faut le dire, Michel Barnier est européen et il est à la fois patriote. C'est-à-dire qu'il croit au modèle européen, comme moi évidemment, et il croit euh, aussi au patriotisme. Euh, je pense justement qu'il a une connaissance très fine du modèle européen de l'Union européenne qui lui permettent de savoir comment agir. Et agir au bon niveau. Il y a des choses qu'on doit traiter au niveau européen, par exemple l'environnement, l'écologie, la taxe carbone. Si aujourd'hui vous mettez une taxe carbone aux frontières de la France, euh, vous enterrez la compétitivité euh, de la France. Il faut que ce soit des mesures où on puisse peser. À l'échelle du monde. Si la, si la Chine nous respecte aujourd'hui, si les États-Unis nous respectent aujourd'hui, c'est par notre marché unique, notre marché euh, qui pèse des millions, voire des milliards d'euros. Euh, la France, en fait, elle ne peut pas se renfermer sur elle-même. Et donc l'Europe, la France, le but, c'est qu'elle soit à la tête de l'Europe et que l'Europe à la tête du monde. C'est l'objectif. Donc il y a des mesures à prendre au niveau européen. On ne peut pas le contester. Donc la France à la tête du monde, logiquement. On peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça, évidemment. Mais la France toute seule... C'est utopique de penser qu'elle peut rivaliser avec les états unis ou la Chine. On est bien d'accord. Il faut être honnête et objectif. Par contre, dans une Europe forte et dans un modèle européen qui fonctionne, avec une France forte au sein de ce modèle européen, là, attention, on peut devenir de nouveau parmi les plus grandes puissances euh, du monde. Donc, on ne peut pas se couper de l'Europe. Il y a des choses qu'il faut changer en Europe. Michel Barnier en a bien conscience. Il très bien ce qu'il faut changer, comment et avec qui. Mais après, il ne faut pas non plus tout ou rien. Il ne faut pas être radical sur chaque idée. Par contre, il y a des sujets au niveau national où on doit retrouver notre souveraineté, je pense à l'immigration notamment avec ce moratoire, euh, je pense notamment voilà, avec plusieurs mesures qui doivent être euh, gérées au niveau national et d'autres même au niveau local. Voilà, Agir au bon niveau, c'est l'idée, euh, et ne pas être tout européen ou tout, euh, tout national. Et voilà, c'est un mix de décisions euh, qui, qui, qui s'interprètent suivant le contexte et suivant les enjeux.
1: On en parlait tout à l'heure, mais 7 998 149, c'était le nombre très important de 15-25 ans en France selon l'INSEE, un point donc bien sûr hyper important. Et aujourd'hui, dans le milieu étudiants et lycéens, ces mêmes 15-25 ans ne sont pas du tout représentés en politique, que ce soit dans les institutions ou dans les programmes politiques. Que pensez-vous aujourd'hui Est-ce que les jeunes sont assez représentés en politique et comment remédier à ce souci Et concrètement, que propose Michel Barnier alors, ce, ce, le problème, c'est, c'est cette absence
0: euh, d'intérêt de la jeunesse pour la politique. C'est très triste, voire même c'est très grave. Qui puisque... t'a engagé vous à 15 ans Alors engagé, j'ai enfin, toujours toujours Oui, vous, absolument. Ouais. Voilà, je me suis toujours intéressé à la politique. J'ai essayé d'aider à mon petit niveau, comme je le fais encore aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que euh, ce qui se décide aujourd'hui, euh, c'est pour nos générations. Voilà. Et que euh, ce n'est pas un débat qui est hors sol ou qui ne nous concerne pas. Au contraire, on est sur des engagements parfois qui sont longs, de long terme, des visions pour la France. Et il faut absolument s'emparer de ce débat. Maintenant, on en a parlé en tout début d'émission. Euh, pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas Parce que c'est des promesses qui ne sont jamais tenues. Euh, ce sont toujours des la surenchère, comme on en parlait encore une fois au début. Et aujourd'hui, les gens ils sont déçus, ils ne voient même plus de crédibilité envers nos, nos, nos responsables politiques. Et au contraire, Michel Barnier pèse bien ses mots, pèse bien ses propositions. On n'est pas sur la surenchère, on est sur un homme qui est réfléchi, posé, qui souhaite mettre le respect au cœur de son programme. Et dans le mot « respect », ce n'est pas anecdotique encore une fois, c'est rassembler et promettre aux Français ce qu'il pourra faire. Euh, il met euh, l'accent justement sur ça pour redonner confiance à la politique. Encore une fois, il fait confiance aux jeunes, euh, voilà, vous l'avez vu euh, avec euh, notamment Victor, on a une place euh, prépondérante dans sa campagne, et puis plus largement au niveau du parti, voilà, on a 13 000 aujourd'hui jeunes républicains adhérents, on est le premier parti jeune, parce qu'on a une place euh, à jouer, le politique, le parti politique nous laisse une place, euh, et aujourd'hui, je pense qu'on a redonné de l'élan, euh, premièrement au parti, avec la rentrée des jeunes républicains, et puis plus, plus généralement, la classe politique pour les jeunes, parce que euh, on a montré qu'il y avait des voix, qu'il y avait des jeunes qui s'intéressaient encore à la politique, qu'il y avait de la place pour nous. Et, euh, et je pense que les jeunes, euh, en quelque part, pèseront sur cette élection présidentielle. Pour vous, cette jeunesse gauchiste, c'est terminé Je ne pense pas qu'elle soit terminée, mais je pense qu'elle n'est plus dans la politique. Elle est, par exemple, dans le wokisme. Elle est dans des mouvements parallèles. Elle n'est plus dans la politique... Elle-même, elle dans les ONG, par exemple, aussi. Euh, elle a dérivé du, 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 euh, du, vraiment du système politique pur et dur. et Pour la gauche, je parle. Hein. Et, euh, parce qu'elle voilà, a perdu confiance à la politique. Aujourd'hui, nous, à droite, on a eu la chance d'avoir des responsables politiques. Je pense au ben, dernier en, en date, Nicolas Sarkozy, qui est resté fidèle à son parti, qui est resté euh, fidèle à ses idées. Et du coup, on a eu un socle idéologique qui ne s'est jamais détaché euh, de nos convictions et de nos valeurs. Euh, je pense que c'est différent pour d'autres partis. Et, et du coup, ils ont été découragés, ils ont été presque même dégoûtés de la politique, ils ont trouvé des voies alternatives pour s'engager à un autre niveau, d'une autre manière. Et je pense que c'est très triste, parce que ça a aussi des dérives euh, qui, qui, qui pèsent sur la France, et notamment la cancer culture, qui est, qui, est, qui est dramatique, je pense, pour notre culture
2: française. Alors, cet après-midi, nous avons débattu avec Gaspard au Sénat, aux côtés de jeunes engagés, sur la question du droit de vote à 16 ans. Nous en parlerons plus amplement dans notre prochaine émission du 3 décembre, et nous ferons un compte-rendu de, de ce débat que nous avons eu. Alors, Pour contextualiser, le 9 décembre prochain, une proposition de loi en faveur de cette mesure sera examinée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce sujet semble recouvrir de nombreux thèmes de cette campagne présidentielle puisqu'il questionne le rôle de notre école dans la citoyenneté et l'indépendance de la conscience politique des jeunes face à certaines idéologies. Quelle est votre position sur la question en tant que jeune engagé auprès de Michel Barnier et pourquoi les différents débats LR ne se sont-ils pas saisis de la question
0: Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer d'y répondre une par une. Alors, je vais répondre tout simplement à la dernière. Alors, malheureusement, les les sujets ne sont sont imposés par par les émissions, voilà, par par les chaînes télé. Ça n'a pas été les candidats qui ont pu choisir les débats qu'ils voulaient mener. Mais je pense que Michel Barnier et et les quatre autres candidats auraient eu plaisir à débattre de cette question. Ensuite, euh, vous m'avez dit la la question des des 16 ans euh, pour le droit de vote. Je ne suis pas fermé, mais le, je pense que le sujet, encore une fois, n'est pas là. Le sujet, il est comment redonner confiance à la politique aux jeunes et comment, euh, bah, tout simplement, donner envie aux jeunes de s'engager, de s'intéresser à la politique. Je ne pense pas qu'en baissant la moyenne de deux ans, la, 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 la capacité à voter de deux ans, ça va changer les choses.
2: Pense en pas... Autriche, ça a permis de lutter contre l'abstention, par exemple.
0: Peut-être, mais est-ce qu'on est dans le même contexte de crise de confiance au niveau de la, de la politique Je ne sais pas, ce serait une question à poser. Euh, je ne pense pas que ce soit euh, la démarche prioritaire qu'il fasse mener. Après, elle est intéressante la question. Mais est-ce que euh, des gens de 16 ans attendent de voter et puis à 18 ans se découragent Je ne pense pas. On l'a vu à les élections régionales départementales où la jeunesse n'a quasiment pas voté du tout. Euh, euh, voilà. Est-ce que si des gens, à partir de 16 ans, auraient pu voter, est-ce que ça aurait changé grand-chose Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on se trompe de débat. Encore une fois, on manque de courage dans ce débat-là parce qu'on euh, n'ose pas pointer euh, du doigt les erreurs qui ont été commises. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut donner tout simplement plus de place aux jeunes, dans la vie politique, on le voit avec des élus qui sont de plus en plus jeunes, il faut continuer dans cette dynamique. il faut donner des responsabilités aux jeunes, il faut les impliquer parce qu'il faut leur faire prendre conscience que les, les décisions qui sont prises aujourd'hui seront... auront euh, des conséquences pour notre génération. Je sais pas si j'ai répondu à toutes vos
1: questions.
2: Oui, oui, oui. Le quinquennat
1: d'Emmanuel Macron a été bousculé par de nombreux mouvements sociaux comme les gilets jaunes ou encore les grèves des transports. En quoi un éventuel mandat de Michel Barnier permettrait-il de ne plus avoir cette fameuse fracture sociale Est-ce qu'au final, est-ce que c'est vraiment de la faute d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron, il est dans sa tour d'ivoire, mais
0: vraiment, je vous le dis du fond du cœur, et ce pas parce que je le soutiens, mais euh, Michel Barnier est aux antipodes d'Emmanuel Macron en termes de respect, en termes d'écoute. Euh, Emmanuel Macron veut gouverner tout seul, et c'est ce qu'il fait euh, délibérément. Euh, il n'écoute pas les gens. Quand il rentre dans une gare et qu'il dit « ici, il y a des gens qui ne sont rien », Euh, qu'il faut traverser la rue pour trouver un travail, mais mais, mais dans quel monde vit-il À quel moment moment il respecte les Français Moi, je m'interroge beaucoup. Il n'y a eu aucune concertation euh, au niveau des des Français, même des médecins sur la question du confinement. Il Il a décidé quasiment tout seul, tout le temps. Et Michel Barnier, justement, il est dans cette écoute il est dans ce respect des français euh, il, l'a, il l'a prouvé quand il était ministre il, a, il est tout souvent sur le terrain, il a notamment euh, une proposition qu'il qui, qui décrit dans ses, euh, dans ses réunions publiques où c'est quelqu'un qui lui a donné l'idée, un pêcheur euh, à la suite d'une drame et d'une noyade d'un pêcheur, pourquoi vous ne mettez pas des balises pour nos marins pêcheurs qu'il avait fait adopter au gouvernement donc vous voyez il est dans cette écoute là il, il, il aime les gens Michel Barnier, je pense que c'est pas le cas d'Emmanuel Macron, je pense pas qu'il soit qu'il aime les français, euh, on l'a vu à la crise des gilets jaunes où euh, malgré les premiers mouvements de la crise il n'a rien voulu savoir, et il y qu'il y cette crise Covid pour le mouvement des gilets jaunes parce que je ne sais pas comment ça aurait fini et je ne suis même pas sûr que ça soit fini
1: donc enfin, il y c... a quand même eu une différence enfin il y a quand même eu un, 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 plusieurs mois entre entre la fin des gilets jaunes et le début de la crise Covid
0: oui il y a eu plusieurs mois mais je pense qu'il y a eu un effondrement aussi à, à cause du Covid et je pense qu'il y a plusieurs alors pas forcément les gilets jaunes mais plusieurs mouvements de grève notamment au niveau des retraites qui ont été désamorcés grâce au Covid Et d'ailleurs, il n'a pas fait euh, sa réforme des retraites parce que ça manque de courage, encore une fois. Il sait très bien que par le manque de respect euh, qu'il a envers les Français, certaines réformes ne peuvent pas être menées parce que ça crée évidemment beaucoup beaucoup, euh, de de révoltes chez certains Français. Et attention, attention à, à, à ce mouvement qui, qui pourrait, je pense, Attention reprendre euh, sur, euh, sur des, des prochains jours parce qu'on est justement dans ce manque de respect envers les Français.
2: Alors, on va terminer cet entretien avec deux questions sur l'éducation et sur le projet de Michel Barnier pour l'éducation. Donc, Dans son projet pour la France, sur l'éducation, Michel Barnier écrit, je cite, « Il faudra mettre en place un outil d'évaluation et de contrôle des performances scolaires qui sortent de l'entre-soi. » Le candidat euh, évoque hein, euh, la, la question de, de, la mixité, euh, de la mixité sociale, mais il n'y a pas de proposition concrète liée à cette, à, cette, à cette question-là. En tout cas, j'en ai pas vu dans la lecture du, du projet. Peut-être que vous pourrez nous éclairer, euh, nous éclairer là-dessus. La, ma question est la suivante. L'école de la République n'était-elle pas celle qui permettait à des individus socialement différents de se rencontrer Et ne faut-il pas réinstaurer ce principe en modifiant en profondeur la carte colère alors euh, je pense que de
0: toute façon Michel Barnier est enclin à, 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 à cette mixité sociale de par l'école, il veut notamment doubler le sport à l'école pour voilà justement accentuer ces euh, interactions et ce lien social qu'est l'école. Donc ça c'est pour ça il est complètement en phase avec euh, ce que vous venez de dire. Euh, sur son programme, je pense que Michel Barnier a de l'ambition de l'ambition tout simplement pour l'école et pour l'enseignement, euh, notamment en sixième où on doit savoir lire, écrire, c'est les bases comptées et aujourd'hui ce n'est pas fait et aujourd'hui on accepte, euh, on accepte voilà encore une fois un déclin bon,
1: en, en sixième on sait lire quand même hein.
0: oui, oui mais euh, attention parce qu'il y a parfois euh, des, des un manque de contrôle, voilà, un manque d'évaluation sur euh, ben, certains élèves qui passent des classes tout simplement parce qu'on les laisse passer des classes on ne fait plus redoubler et qui aujourd'hui après derrière sont perdus dans le système scolaire parce que ils ont été poussés euh, vers d'autres classes alors qu'ils n'avaient pas forcément le niveau. Et ça explique certaines dérives, et notamment le décrochage scolaire. Il faut lutter contre le décrochage scolaire, c'est évident. Donc, il faut retrouver de l'ambition. Et justement, euh, Michel Barnier propose de l'ambition euh, pour l'enseignement dans le sens où il veut tirer tout le monde vers le haut avec des, voilà, des, des, des seuils, on peut appeler ça des, des contrôles semi-parcours ou à parcours, pour que tout le monde ait bien le niveau pour accéder au niveau supérieur et qu'on ait une éducation de qualité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et comparé à d'autres pays européens, je pense qu'on a le système scolaire qui est un des plus faibles euh, et ce pas acceptable pour un pays comme la France.
1: Michel Barnier, donc on continue toujours sur l'éducation pour cette dernière question, euh, veut faire de l'éducation une de ses grandes priorités pour son futur quinquennat. Son objectif est de permettre à l'école de redevenir un sanctuaire républicain. Pourquoi ce choix N'est-ce pas utopiste justement de vouloir régler en cinq ans les problèmes de l'éducation nationale qui sont le résultat de plusieurs années difficiles On ne pourra pas tout régler en cinq ans, mais on peut faire C'est les choses dans le bon sens, ça c'est sûr. Euh,
0: en tout cas, au niveau euh, de l'enseignement il faut, retrouver, il faut retrouver, encore une fois, comme je vous l'ai dit, de l'ambition, euh, clairement. Euh, et, et puis, euh, je pense que c'est à l'école qui se déclenche beaucoup de choses, notamment l'identité française, la fierté d'être français, la confiance en soi, euh, les interactions sociales où on peut d'avoir, justement avoir du lien. Euh, il ne faut pas bafouer l'école, il ne faut pas euh, justement minimiser l'importance de l'école dès le plus jeune âge, parce que c'est là que beaucoup de choses se construisent. Euh, c'est là qu'il y a une, une identité, une culture euh, de la France qui se crée. Et euh, il ne faut pas voilà rabaisser, encore une fois, l'exigence qu'on peut avoir au niveau de, de l'éducation. Parce que euh, je pense que ça peut être la mission la plus importante d'un pays, euh, bien éduquer, bien formé, euh, bien insérer les jeunes notamment, qui sont parfois euh, défavorisés dans cette école, dans ce modèle social qui prône liberté, égalité, fraternité, les valeurs de la République. Et un programme voilà, fondé autour de ce socle euh, qui permet à chacun de se sentir à sa place et à chacun euh, de voir et d'identifier la place qu'il peut avoir dans la société en respect avec euh, les valeurs françaises.
2: Alors, à, à, vous, à vous écouter, on a eu, j'ai, j'ai regardé un peu les, les, les commentaires, les messages que j'ai reçus euh, sur, sur l'émission, euh, on a l'impression qu'il y a quand même une forte proximité idéologique avec le Rassemblement National et ce que propose Éric Zemmour. Finalement, qu'est-ce qui vous distingue
0: mais, euh, si vous voulez, il euh, y a des choses où on aura des points communs, mais il ne faut pas s'en cacher. Il y a des choses où on aura des discordances. Euh, je pense que nous, on sait mettre, on s'est proposé euh, des mesures de gouvernement, des propositions claires, et on ne pas tomber dans l'extrême ou dans l'utopie. Quand M. Zemmour parle de l'immigration zéro, c'est impossible. Il faut se le dire. Et ce n'est pas souhaitable. Euh, quand il parle de la Place de la femme dans la société, excusez-moi, mais au contraire, nous, on prône la mixité et l'égalité. Donc vous voyez qu'on a plusieurs points de différence. Euh, quand on parle, je m'interroge beaucoup sur son programme écologique. Euh, Michel Barnier a été ministre de l'Environnement, ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Il a une vision parfaite des, des enjeux. Euh, et là aussi, il y aura une proposition claire. Je, je m'interroge sur euh, la position d'Éric Zemmour. Euh, au niveau de la réindustrialisation, on veut baisser les impôts de production. Je ne sais pas ce que propose Éric Zemmour. Donc en fait, si vous voulez, on a, une, on a un projet pour la France, pour le pays, de gouvernement. Et Éric Zemmour, ça s'accapare des thèmes comme les et en fait des propositions. Et c'est vrai que sur certains points, on peut avoir des... Certains points d'accord, à un certain niveau. Mais je pense qu'on est bien euh, différencié du Rassemblement national, on est bien différencié d'Éric Zemmour, parce qu'on n'est pas extrême, parce qu'on on sait euh, mettre du bon sens dans nos propos. Et, euh, et je ne pense pas que Michel Barnier euh, ait le même programme et je ne pense pas avoir les mêmes idées que, par exemple, d'autres jeunes responsables euh, ou, au sein du, du Parti Génération Z.
2: Merci Mathis Viguier d'avoir accepté notre invitation, d'avoir Merci répondu à, à nos questions cet après-midi. Votre participation était très enrichissante et on vous souhaite bon courage dans la réalisation de vos nouveaux projets politiques. Également. Merci. Voilà, le deuxième numéro du grand entretien présidentiel est terminé. Vous pouvez retrouver cet épisode en podcast. Nous nous donnons rendez-vous en direct le vendredi 3 décembre pour une nouvelle émission avec tous les chroniqueurs de 19h à 21h. Je peux déjà vous annoncer L'invité du grand entretien présidentiel de 20h à 21h le 3 décembre, ce sera Léon Desfontaines, porte-parole de Fabien Roussel hein, et président des, du Mouvement des Jeunes Communistes. Euh, n'hésitez pas en attendant à nous suivre sur notre compte Instagram, et sur le Twitter. @elicéenne. Il ne me reste plus qu'à remercier toute l'équipe pédagogique du lycée Albert Demain et Arthur Boulot de Webset Radio, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. En attendant, chers jeunes, continuons à éveiller notre esprit critique et à défendre notre liberté de s'informer. Bonne
1: soirée. Merci à tous. Salut. C'était Quentin Brachet dans Expression Lycéenne sur WebSet Radio.